0: Eu acho que a oportunidade está em você construir serviços que atendam a jornadas. Acho que hoje existe muito empurrar o ativo em cima é, da pessoa com o serviço, sabe? Ah, faça exames. Você está empurrando o ativo do exame em cima da pessoa. E os incentivos estão organizados para que esse ativo seja empurrado para a pessoa para ela usar esse ativo. E não, ela tem que resolver um problema dentro de uma jornada. E puta, dá pra pensar em muita coisa, assim. Puta, minhas costas estão doendo. Como é que você cria uma jornada boa para resolver dor nas costas? Tem um pedaço de ortopedia, sei lá, tem um pedaço de reumatologia, tem um pedaço de fisioterapia, tem um pedaço de atividade física, tem um pedaço de alimentação, e você constrói um serviço em cima de uma jornada inteira. Esse é o jeito que eu penso, assim, é um jeito diferente de olhar saúde como B2C, como consumerização de saúde.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cast. Eu sou Bel Galera, sócia do Canary, e hoje a gente está aqui com o Gui Azevedo, que é cofundador da Alice, um plano de saúde um pouquinho diferente, que também faz a gestão proativa da saúde das pessoas. A gente vai explicar daqui a pouco, mas antes você acabou de escutar um trechinho do papo que eu bati com o Gui lá em janeiro de 2021. Hoje a gente vai colocar o papo em dia, dado que muita coisa aconteceu desde então. Gui, é um super prazer ter você aqui com a gente, Obrigada por ter aceitado o nosso Convite.
0: Obrigado, Bel. Prazer é meu em retornar.
1: Bom, a gente acabou de ouvir um trecho na, na abertura em que você Gui, traz uma visão que sacode um pouco o status quo do modelo de cuidado de saúde que a gente está acostumado. Você fala um pouquinho de consumerização da saúde, que eu, particularmente, interpreto como colocar a pessoa no centro e, de acordo com o problema que ela tem, Entregar um pacote de solução que é assertivo para resolver aquele problema. Normalmente a alternativa default que a gente vê no sistema, no sistema de saúde mais tradicional, é o contrário, né? Encaixar um pacote de soluções já existente para tentar resolver a dor que normalmente não necessariamente resolve a dor de uma forma super eficaz. E esse pensamento de people-centric, né, pessoas no centro como você traz, acaba sendo a base do modelo da Alice e é também o motivo pelo qual eu comentei antes que a Alice é um plano de saúde um pouco diferente. Eu queria que você contasse um pouquinho mais, Gui, sobre o que é esse modelo de saúde diferente e a evolução desse modelo nos últimos anos.
0: Obrigado, Bel. Muita água passou embaixo dessa ponte desde aquela época, mas eu, eu ouvi agora esse trecho que eu falei, e você sabe que eu basicamente falei algo que eu tive o privilégio de ouvir do Clayton Christensen, que é, eu tive a oportunidade de fazer um papo com ele, é um dos maiores autores de inovação do mundo, né, ele é famoso pelo... O Dilema do Inovador, aquele livro que é a pedra fundamental, na minha opinião, sobre inovação. E ele que falou, eu ouvi da boca dele sobre esse assunto de empurrar os ativos em cima dos pacientes. ele Infelizmente, ele já faleceu, mas ele estudou bastante sobre saúde nos últimos anos da vida dele. Então, mas só um comentário, assim porque eu, eu, eu lembrei muito desse papo. Eu acho que, eu, eu vou falar do modelo da Alice, mas, poxa, a gente tá vivendo, eu acho muito muito oportuna essa conversa, porque a gente tá lendo as matérias sobre o desafio do sistema de saúde no Brasil, é, os assuntos de reembolso e o custo que tá crescendo e o, a descoordenação do sistema. E é muito sobre isso, assim. A gente tá vivendo as consequências disso. Eu vou dar um exemplo para começar a falar um pouco mais do nosso modelo, mas eu passei 20 dias nos Estados Unidos agora, faz um mês. E 10, eu, eu não tô exagerando, 10 de cada 10 brasileiros que eu conversei que moram nos Estados Unidos, não se sentem à vontade com o sistema de saúde americano e preferem se cuidar no Brasil, tá? É unânime de todo mundo que eu ouvi que mora lá e que, né, que mora recentemente, não que mora lá há 20 anos, mas que mudou para lá nos últimos anos e está acostumado com o sistema de saúde brasileiro. Por quê? Porque é, no Brasil a gente tem uma capacidade de escolher, e isso tem muito a ver com reembolso, como se fosse um supermercado. A gente vai colocando os nossos desejos e as nossas vontades num carrinho e a gente vai onerando o custo, o sistema de saúde nesse custo. Qual que é o ponto? É que, não necessariamente as nossas decisões são as melhores no sentido de efetividade de saúde. Então, se eu resolvo passar em cinco médicos para ver, tipo, como é que eu tô, ah, deixa eu passar no cardiologista para ver como é que tá meu coração, deixa eu passar no ortopedista para ver como é que tá aí minhas minha juntas, e, e deixa eu passar num clínico geral e deixa eu passar num endócrino para fazer, numa então, dessa passou em quatro, cinco médicos e você... Não necessariamente tinha que ter feito nada disso. E isso leva. Isso, isso não existe. Só existe no Brasil, tá? Tô sendo bem assim, só existe no Brasil. Eu já rodei bastante por aí. Então, o que a gente está construindo é um, um sistema de saúde novo, né? Ele tá embaixo de um plano de saúde. Então, a Alice é um plano de saúde. Então a gente tem uma rede de cobertura, a gente tem ah, médicos especialistas, laboratórios, hospitais, pronto-socorro, quando você precisa, a gente está lá para você. Como tem que ser um plano de saúde regulado pela INES, a gente é uma operadora de saúde regulada pela INES. Só que a gente construiu uma camada intermediária de serviço que a gente que é baseada na atenção primária, que a gente chama de time de saúde, que é o go-to-place quando você pensa em saúde. Então, em vez de você tomar suas decisões por conta própria e falar, puxa, estou com uma dor na barriga, portanto vou no médico da barriga, eu estou numa dor de cabeça, portanto, vou no neurologista e saio de lá com uma ressonância, quando puxa, o problema bubial não tinha nada a ver com isso. Aliás, grande chance de não ter nada a ver com isso. E numa dessas, você onerou o sistema de saúde em vários milhares de reais. Então, a gente cria uma camada baseada no que a gente chama de time de saúde, que são médicos, generalistas, enfermeiros, que fazem o teu primeiro atendimento, que é como funciona na maioria dos sistemas é de saúde do mundo, tá? Nos Estados Unidos é isso. Na França é isso. Na Inglaterra é isso. Portugal é isso. No Canadá é isso. No Brasil é diferente. Então a gente cria essa camada para você ter o seu primeiro atendimento e você conseguir é, ter a oportunidade de ou já ter o seu problema resolvido num processo de diagnóstico, é, numa triagem e diagnóstico digital ou presencial no nossa, nas nossas clínicas também. Ou se você precisar ir no especialista esse processo de triagem e de entendimento do, do que está acontecendo com a tua saúde te direciona corretamente, com um nível de precisão maior em qual é o tipo de médico que você tem que passar e com a subespecialidade desse tipo de médico você tem que passar. E a sua jornada, ela tem um número menor de eventos e tem a oportunidade de que esses eventos sejam mais eficazes, sejam mais precisos para resolver o teu problema. Então eu lembro muito a maquininha de pinball, sabe? Fica pum, pum, pá, pá, e você fica do lado para outro, pá, 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 no sistema de saúde, gerando um monte de eventos e custo necessário versus você ir numa rota, num caminho adequado e custo efetivo. Então essa é a visão geral assim, que a gente tem do sistema, é isso que a gente está tentando construir na Alice. Boa, a
1: gente tem um novo trechinho que vai corroborar com tudo o que você falou agora, Gui.
0: Isso está bem alinhado com o um modelo de medicina baseada em valor, que é o norte para onde eu acho que o setor está indo no mundo, que é pagar pelo resultado de saúde. Quando você cria um serviço cujo objetivo é atingir um determinado resultado de saúde da forma mais eficiente e eficaz, está totalmente alinhado com o futuro do que eu acho que é a medicina.
1: Dito e feito, uh, falou isso em 2021, e assim, Gui, o conceito de medicina baseada em valor que você mencionou resume a proposta de valor da Alice, né, mas agora, diferente do, do, do momento que a gente gravou o trecho lá em 2021, hoje você tem, com a Alice, validações dessa metodologia na prática. Eu particularmente gosto bastante do exemplo do Alice Agora, né, que é uma função do aplicativo da Alice, onde tem um time de saúde 24 7 disponível para os membros, e é, que foi que essa função foi criada com o objetivo de resolver grande parte das dores dos membros de forma super eficaz, ou seja, sem a necessidade de ir num pronto atendimento, ou muitas vezes até de, de uma consulta presencial. Eu queria que você falasse um pouco mais dessas validações, desses resultados, com, com esse serviço especificamente, talvez outros que você tenha como exemplo também.
0: Eu acho que assim, hoje em dia a gente, quando tem um problema de saúde acho que é tentar evitar, né, ter que ir em lugares. Idealmente, seria tão bom que se resolvesse tudo digitalmente, né? Obviamente não é possível. Mas, o, realmente, o Alice Agora é um omni-channel, a porta de entrada é o omni-channel da Alice, e não é que as pessoas são obrigadas, elas optam por usar o Alice Agora, ao invés de ir ao pronto-socorro diretamente, ou ao invés de marcar o, o médico especialista diretamente. Porque O Alice agora responde em 30 segundos o primeiro atendimento. O SLA é 30 segundos. E você, enquanto membro da Alice, você está sendo atendido por alguém, algum dos nossos 200 profissionais, que são médicos e enfermeiros que fazem parte do nosso corpo de, de time de saúde, que tem do lado deles o teu prontuário, o teu histórico, as perguntas e respostas que você respondeu quando você fez o seu onboarding na Alice, o histórico de medicamentos, o histórico de doenças, o histórico de atendimentos... E eles conseguem enxergar você, você não precisa contar isso, começar a contar a história de novo. Quem é você e tal, não, já tá tudo na tela, do outro lado. E é por texto. Hoje em dia a gente se comunica por texto, né, assíncrono. Esse negócio de agendar uma videocall, come on, isso aí tá, né, deu, né. Então assim... Eu, Muito eu, eu, eu 2020
1: entendo... isso, né.
0: Não, isso aí é quando, sei lá, não, isso aí é quando inventaram o consultório médico, sei lá, 1800 e alguma coisa, que você agenda <risos> algo, entendeu? A gente vive num mundo assíncrono, vamos lá, né, essa é a real. Então, é um mundo assíncrono por texto, ponto. É assim que as pessoas querem se comunicar. Obviamente, o nosso o Alice agora pode virar um vídeo, pode virar voz, mas o, a espinha dorsal dele é texto assíncrono, beleza. Essa pessoa te atende do outro lado, uma enfermeira ou médico, vão ter seus dados e vão rodar com você perguntas e respostas. Não é bot. Eles usam de ferramentas que a gente criou de suporte à decisão clínica, que são perguntas e respostas de uma árvore de decisão médica, mas são eles que estão aplicando e entendendo e ouvindo a sua resposta para chegar ou conseguir te dar um plano terapêutico digital, se for pertinente, ou te encaminhar para o próximo passo de acordo com uma lógica clínica, de acordo com um protocolo, com uma árvore de decisão baseada em evidência científica das respostas que você deu. Porque a chance de acerto do, do caminho que você tem que traçar dali para frente é muito maior no momento que você tem uma árvore de decisão. E que esses médicos e enfermeiros estão suportados por isso. E com isso, o que, que a gente consegue de resultado, né? Hoje, a gente já teve mais de lá, quase 100 mil atendimentos. Tem um N bem interessante no Alice Agora. 61% das demandas são resolvidas só pelo app. Então, a pessoa tem qualquer tipo de demanda de saúde. Ela entra no Alice Agora, 61% são resolvidos lá no app pelos times de saúde, digitalmente. Aí, se você inclui uma consulta agendada digital, eu não estou falando de uma consulta presencial, mas de uma consulta, ou seja, app assíncrono texto, que eu falei. Aí você adiciona, ah, tá bom, então vamos agendar uma consulta com um médico, que vai ser um Zoom, é, e você incorpora isso, a gente está falando em 73% de resolutividade sem a pessoa ter que sair de casa. Aí se você incluir as clínicas ambulatoriais da Alice, que a gente chama de Casas Alice, então quando a pessoa é encaminhada pelo time de saúde vai até uma clínica Alice, a gente chega em 83% de resolutividade. Então, no âmbito do que a gente chama de times de saúde Alice, a gente resolve 83% dos casos uh, de saúde. Os outros 17%, esses são encaminhados para atenção secundária e terciária. Então a gente acredita que a gente está criando um, um padrão de uso mais lógico e mais custo-eficaz do sistema de saúde. E a gente tem uma série de métricas aí de resultados de saúde que a gente mede. Então, da população Alice, hoje que se cuida com a Alice, que tem plano de saúde Alice, todo mundo que responde a alguns tipos de a questionários de saúde, eu vou dar uns exemplos. 60% depois de três meses, melhorou a, a qualidade de vida, segundo uma métrica que, a gente, que é o Orocol. Tudo que eu estou falando tem valida, validação científica, tá? Então, 60% das pessoas melhoraram a sua qualidade de vida. 44% melhorou os sintomas de saúde mental, quando essas pessoas tinham alguma condição identificada de saúde mental. 60% das pessoas, depois de três meses, melhorou a qualidade do sono. Também é, chama MSQ O tipo de uh, método que a gente aplica Para as perguntas 50% das pessoas melhorou uh, Aumentou a quantidade de atividade física é, E 60% que legal,
1: Gui. Melhorou o consumo
0: alimentar pois é. E olha o que a gente descobriu Atestados de saúde é, um baita, de uma, é uma baita Dor para a empresa, qualquer empresa E a gente descobriu que O que mais correlaciona Com a redução de atestados De saúde é atividade física então, a gente, todas as dimensões que eu te falei agora, pouco, a gente mede para praticamente todas as, toda a população. É, e a gente, às vezes, faz uma, uma relação de causa e efeito meio intuitiva, né? Do tipo, ah, eu acho que a saúde mental é o que mais pega para afastamento, né? Não! Não é! A gente tem números que provam. A maior correlação é atividade física. Então, quando a gente compara uma amostra de pessoas que pediram atestado e pessoas que não pediram atestado a diferença das duas, o número que mais destaca, destoa, é a atividade física. Então, as pessoas que, que não pediram atestado, têm um índice de atividade física 44% maior do que as pessoas que pediram atestado. Enquanto que saúde mental é menor que 20%. Então, eu consigo afirmar, com muita segurança, que prática de atividade física melhora a sua performance no trabalho, pelo menos o seu presenteísmo no trabalho.
1: Que interessante, Gui. Legal, obrigada por compartilhar. Acho que uma coisa super legal da Alice também é a partir do momento que vocês vão primeiro, angariando mais, mais membros, né? Tem mais gente na, na comunidade, na rede, e mais tempo Uh, dessas pessoas utilizando uh, a Alice também, você vai tendo decisões até mais assertivas, hoje você tem uma base de, de pessoas que foi aumentando desde a última vez que a gente conversou, por exemplo, só que daqui para frente é só mais inteligência de dados né? então essas afirmações que você está fazendo você vai ter ainda mais assertividade ao longo do tempo, Eu acho isso muito interessante muito
0: legal. Concordo total
1: é, isso é super legal. E até pegando um gancho, até continuando nesse, nesse, nesse ponto de validações práticas, né? e dentro ainda desse grande tópico de value-based uh, healthcare, uma das consequências do desalinhamento de incentivos no sistema acaba sendo o reajuste dos planos de saúde. E esse reajuste é sempre muito temido pelas empresas, que são os principais pagadores dos planos de saúde. né? E esse ano, o reajuste veio bem forte. A gente está falando de, de mais de 20%, aí de 23% de reajuste. E o reajuste da Alice foi de 13,4%, ou seja, bem abaixo da média do mercado. Tudo isso que você comentou agora, possivelmente está bem correlacionado com essa questão do reajuste, mas queria, queria um pouco a sua, a sua visão
0: sobre isso. Eu acho que é assim... O, o reajuste, ele acontece muito para compensar um preço de entrada muito baixo. Então, você é uma empresa, você faz um bid, né? Você faz um bid pela saúde das suas pessoas. Começa zoado já. Aí, quem bida mais baixo, ganha. Beleza, aí você contrata o plano de Eu tô sendo extremo aqui, tá? Eu não vou. Eu acho que. Mas é só pra fazer meu ponto, assim. Geralmente você vai atrás, puxa, qual é o melhor preço e tal? As empresas fazem o seu esforço pra dar o melhor preço. Muitas vezes esse preço ele é inviável. E daí você tem um contrato de, que te prende por dois anos e o reajuste vem e vem pesado. Porque o preço de entrada era inviável. Tipo, é só. Gente, vamos, vamos olhar pra realidade que é assim? Então é lógico que vai dar ruim. O que, que a gente faz? A gente não faz um preço de entrada irreal. A gente faz um preço de entrada real para que o reajuste venha real. Aí cabe à empresa, ao gestor da empresa... Sei lá, querer tomar essa decisão. Ele pode querer tomar a decisão de falar assim, ah, eu quero resolver o orçamento desse ano e ano que vem eu me viro aí. Se tiver que trocar o plano, eu troco de novo. E troco, by the way, a cada dois anos. E essa bagunça. E quem paga o preço disso são os funcionários, que tem que ficar trocando seus profissionais de saúde, seus planos terapêuticos, e essa conta chega no funcionário, no dia a dia na vida dele. Então a gente entra com o preço certo. Então pra começar. Então a gente não tem que renegociar um legado passado com uma precificação equivocada ou inadequada. Acho que esse é o grande ponto, assim, o principal ponto. Depois, é óbvio, reajuste é uma função de frequência e preço unitário. E o nosso modelo, ele permite que a gente tenha uma gestão melhor, muito melhor de frequência. Pelos todos os motivos que eu já falei, eu não vou repetir. E sobre o preço unitário. O preço unitário, que é quanto o provedor de saúde aumentou o seu preço unitário, ele não aumentou 20%. Então, o que aumentou foi o uso descoordenado do sistema. Também tem, tem coisas que atrapalham, tá? Então, tipo, a entrada de, sei lá, de medicamentos muito mais caros no Hall DNS, que não estavam precificados originalmente. Porque, gente, uhum. é uma pólice de seguro, entendeu? vamos esquecer isso. Ela precifica historicamente, no momento que você inclui diversos tipos de medicamentos ou tratamentos que são mais caros, você muda a dinâmica de preço, tem que aumentar o preço. Simples assim. Então tem esse fator também, e ele é importante, tá? Mas eu acho que o maior fator é o uso descoordenado do sistema, como se fosse um supermercado. E não é! Não pode ser! E o que a gente faz, então, tudo que eu falei, que é, é no controle de frequência. Então a gente tem uma capacidade de medir, gerir e intervir uh, de uma forma positiva e propositiva na frequência que ajuda muito no, no, na gestão de custo e na consequência do reajuste. E a maravilha é que a gente pode dar visibilidade disso para a empresa. Então, como a gente tem os dados clínicos, dados de frequência, é tudo em tempo real, obviamente respeitando o LGPD, mas a gente pode dar visibilidade para o gestor de RH da empresa do que está acontecendo agora, não do que aconteceu três meses atrás e a conta foi paga. A gente pode dar uma visão uh, de perspectiva. Olha... Deve acontecer tais coisas nos próximos 12 meses, dadas as condições de saúde que estão se apresentando hoje. Então, isto deve acontecer com o seu custo de saúde nos próximos 12 meses. E a gente está fazendo tais coisas para tentar otimizar, mantendo a efetividade clínica ou a efetividade médica nos tratamentos, mas tentando achar os melhores caminhos de custo e efetividade. E com isso, a gente tem que ser capaz de melhorar ou reduzir o que seria o reajuste.
1: Legal, acho que é, tudo isso que a gente está conversando aqui é num âmbito Alice e empresa, né empregador, que é quem normalmente paga o plano de saúde. Uma coisa interessante quando a gente conversou em 2021, a Alice era exclusivamente B2C, ou seja, quem podia contratar a Alice lá atrás era a pessoa física, que, que, que comprava o seu plano individual, colocava seus dependentes e usava o plano. Então a, o pagador era também a, o membro, né a pessoa que utilizava o serviço. Agora a gente colocou um novo cliente cliente, digamos assim, na jogada, que é a empresa, muitas vezes está falando com o RH, que é quem está preocupado com muitas das coisas que você já falou, absenteísmo, por exemplo, até o próprio custo do reajuste, que daí entra até o CFO, muitas vezes, da empresa, não só o RH, mas enfim, você tem outros stakeholders ali, o que, obviamente, pode dificultar o alinhamento de incentivos. Ali, se ela foi construída, pensando até na sua frase de abertura, você falou, consumerização da saúde, colocando a pessoa como centro. E mesmo o funcionário que não paga a Alice diretamente vai utilizar o mesmo serviço, vai ter o mesmo nível de serviço de quem paga do próprio bolso. Mas eu queria, eu queria entender com você, com essa entrada de um novo cliente do B2B, como que isso muda os, a sua proposta de valor como a Alice se é que muda, para esse uhum. cliente especificamente. Enfim, e como isso está sendo também, porque também não é, é, é algo até mais recente que vocês estão, talvez há um ano, um ano e pouquinho, nesse canal, né? Me conta um pouco disso.
0: Tá, a gente começou a Alice para ajudar as pessoas a se tornarem mais saudáveis. Então, a gente começou no individual para construir um produto que faça sentido para o indivíduo, para a pessoa. O, a empresa não fica doente, o RH não fica doente. Quem fica doente é um CPF. Sempre vai ser assim, nunca vai mudar. Então, a gente se propôs a construir um produto. Enquanto eu falo produto, não é só rede, cobertura, que é o que todo mundo geralmente discute quando fala de produto. Preço. Produto, para gente gente, é, é, além disso, é sobre a usabilidade. Sobre como você usa Como você consome Como você acessa as suas informações Como você fala com os seus times de saúde E tudo isso é tecnologia Tudo isso é tá no nosso app Que é, é, um, é absolutamente diferente de tudo que existe Então... A gente começou a Alice assim, uma vez que a gente chegou num produto que a gente entendeu que ele estava adequado, que as pessoas estavam usando e a gente estava feliz com, e as pessoas também, a, né, o nosso NPS é acima de 70, a na satisfação das pessoas é enorme, a gente foi para o B2B com um produto que a gente sabe, sabe que sat, iria satisfazer os indivíduos, né, as pessoas que trabalham nas empresas. Para a empresa, começa por um produto superior. Tem que usar a Alice para saber, né, tem que ter uma demo do app, é difícil, porque... A gente pensa num plano de saúde. Ah, eu acho interessante isso. Não existe um plano de saúde para empresas, cobertura nacional, novo. Eu acho que há décadas, tá? Plano de saúde para empresas com cobertura nacional, se tem, são assim, dá para contar em metade dos dedos da mão, em que é, 20 anos. Então as pessoas estão muito acostumadas àquilo que sempre existiu há décadas. Nada mudou, nada. Então, quando a gente fala da, do, do produto da Alice, ele tem, ele, eu, 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 tipo, tudo começa pelo nosso app, assim. Então, quando eu mostro, quando eu faço uma demo do app da Alice, aí as pessoas, olha, 10 de 10 pessoas que eu, que eu mostro, né, que são gestores de RH, eles olham e falam, ah, agora eu entendi. Eu não tinha noção que era assim. Bel, é impressionante, assim. As pessoas é, falam, é meu Deus, né? eu não tinha noção que era assim. não sabia que isso existia, que era possível. Eu acessar todos os meus águas de saúde num lugar só, eu acessar todo o meu histórico de exames, eu falar com o meu médico pelo app, eu acessar todas as conversas anteriores. tipo É um tipo de usabilidade muito diferente e superior. Mas tudo isso é bom para quem usa. Agora, para o RH, para a empresa, primeiro, ele tem dashboards de saúde populacional em tempo real. Quantas pessoas, nesse momento, têm tal condição de saúde? Quantas pessoas, nesse momento... Ou, esses números que eu te falei recortados para uma visão populacional da empresa. Então é, qual o percentual das pessoas que tinham diagnóstico de saúde mental que melhoraram nos últimos três meses? Qual é a amostra que a gente tem de pessoas que estão hospitalizadas? Qual o número de grávidas hoje na empresa? Quando esses filhos vão nascer? É, tipo, tem muita informação, tudo isso respeitando a LGPD, anonimizado, mas tem muita informação para a gestão de RH. Porque o que eu mais ouço dos RHs é isso, assim, ah, eu não sei o que acontece, e quando eu sei, eu tô olhando um retrovisor há três meses atrás com a conta paga. E eu me sinto de mãos atadas, sem conseguir fazer nada e sem saber que as coisas estão acontecendo. Então é o que a gente chama de é, gestão de saúde populacional para o RH. A gente tem todo um processo de onboarding dos RHs, né? Onde eles entendem todas as ferramentas e como elas funcionam. É um processo, é uma, é um, a gente tem uns, uma estrutura de key accounts, e onde ele lida diretamente com a Alice. A gente tem o um portal do RH, onde o RH faz inclusão e exclusão de beneficiários de um jeito super simples, fácil ele mesmo. É, não depende de ninguém fazer. É, e é uma interface que a gente montou. Toda a tecnologia da Alice é própria, tá? A gente montou tudo isso que eu tô falando é tecnologia nossa. Né? De 150 pessoas em times de engenharia, produto e product design. A Alice tem 600 pessoas, mas tem 150 que só desenvolvem as nossas... Ajuda a desenvolver as ferramentas de tecnologia da Alice. Outro... É que é muito fácil de contratar, né? A pessoa contrata a Alice em poucos dias. Tanto a empresa, o novo funcionário entra na Alice muito rápido. A gente tem flexibilidade no contrato, né? a gente não tem prazo mínimo de vigência. A gente tem uma baita transparência na estrutura de custos. Eu escrevi ontem um artigo no LinkedIn, acho que você pode marcar depois nesse podcast, que eu falo muito do, do, das dores do RH enquanto o RH, ele fala de três grandes coisas, tá? E eu tenho falado com dezenas de RHs, eu tô bastante, assim, tranquilo do que eu tô falando. É, primeiro é preço e reajuste, segundo é rede, cobertura, coparticipação, etc. E terceiro é gestão de saúde. 90% das conversas são focadas na um e dois, no primeiro e no segundo ponto. Gestão de saúde é um assunto meio nebuloso, assim, é um assunto que falam, mas não é eficaz. E eu acho que o que a gente está atacando na Alice é a gestão de saúde. É a capacidade da gente ajudar a empresa e da transparência e da visibilidade e da confiança, construir uma relação de confiança, onde a gente está junto, nós estamos preocupados com a mesma coisa.
1: Bom, gente, depois desse pitch aqui, quem quiser conhecer a Alice para a sua empresa, vai lá no site tem um botãozinho ali
0: Então, sim, realmente, levar uma, uma empresa jovem é, no nosso setor para uma certa escala Sei lá, é uma jornada de 10 anos e está tudo bem. Não precisa ser tudo que escala super rápido, como tech e tal, em 3 anos. A gente é uma empresa de tecnologia, mas que trabalha com um produto que escala de uma outra velocidade, que tem outro ciclo. E a gente acha que tem que seguir nessa linha. Pressa para executar, mas não pressa para crescer de forma desenfreada.
1: Boa, mudando um pouquinho de assunto aqui eu gosto bastante desse trecho que a gente acabou de ouvir, e a gente fala muito sobre isso no offline né? não, não dá para ligar o modo full blitz scaling em saúde aquela máxima de go fast and break things não funciona quando você tá cuidando de uma vida do outro lado, e o pacing de escala em uma health tech acaba sendo muito diferente do pacing de escala de uma startup padrão digamos assim. Dito isso, a Alice mais do que dobrou bem recentemente com a aprovação da compra daqui Saúde, uma das suas concorrentes. Então, são 16 novos mil membros que vão ser abraçados pela gestão da Alice nos próximos meses, totalizando aí por volta de, de 30 mil vidas, o que é super relevante para a Alice. Mas antes da gente falar dessa transação, eu queria entender um pouco com você o que, que você já aprendeu na prática sobre crescimento dentro da indústria de saúde, de cuidado, né? não necessariamente infraestrutura para saúde, por exemplo. Todo mundo fala que healthcare é mais demorado, é mais difícil, de fato é, mas você está vivendo isso na prática, no dia a dia e nos últimos anos, então eu queria saber quais são os seus aprendizados e, e na sua visão quais são os motivos para ser mais difícil e demorado.
0: Acho que para começar, healthcare é uma indústria muito grande, é a maior indústria se você olhar, por exemplo, você pega, hoje é praticamente 10%, saúde é 10% do PIB do Brasil e é praticamente 20% do PIB americano. Tudo bem que em saúde tem muita coisa aí dentro, tá? Tem farma, tem entrega de serviços de saúde. Mas até uma curiosidade, não sei se as pessoas sabem disso, mas 20% do PIB americano são mais de dois Brasis, né? Brasils. A saúde americana é maior do que dois países do Brasil inteiros. Então, assim, o tamanho da oportunidade talvez seja a maior oportunidade de todas, do mundo. A oportunidade de você construir novas empresas em saúde. Mas, leva muito tempo. E por que que é assim? Tem nada de errado. É, é, tipo, é super... É, é, dá para entender facilmente, assim. Eu vou fazer um paralelo com fintech. Em saúde e fintech, você tem, basicamente, processos, tech e pessoas. Tem uma diferença básica das duas indústrias, que em saúde, muito do serviço é entregue por pessoas e por infraestrutura física. Em fintech, o serviço é entregue por bits e bytes. O, a função pessoas é uma função de suporte, não é uma função de entrega do serviço. Então, basicamente, sei lá, você suporta o que dá errado, suporta o que não processa adequadamente, suporta dúvidas. Na saúde você não é assim. Na saúde você entrega através de seres humanos. Ah, AI e tal, beleza, isso vai vir, mas, assim, no processo diagnóstico... Gente, vai demorar, vai demorar. Vai vir, mas vai demorar. Então, são, são duas situações bem diferentes de escalar por esses motivos uh, que eu falei. Então, não tem nada de errado em saúde demorar mais. Ele simplesmente é assim. E é muito mais importante você construir a infraestrutura correta, processos corretos e ir adicionando membros e conseguindo ver que você está fazendo a coisa certa do que você ter um processo imperfeito, você adicionar dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas e você está num processo inadequado, imperfeito de entregar um serviço de saúde. Tirando isso, é, Bel, existem alguns corner cases de entrega de saúde digital que podem escalar um pouco mais. Então, tem algumas empresas que fazem serviços que são muito baseados em tecnologia, muito baseados em não ter pessoas entregando o serviço. Então, serviços de nutrição, por exemplo, onde você ganha um plano nutricional baseado muito em máquina e não em pessoas. Poxa, isso escala pra caramba. Agora, falando de um processo de cuidado, onde você tem que cuidar de uma infinidade de CIDs, né, de condições de saúde das pessoas, onde você não tem uma esteira de uma coisa, um processo, que dependa, não depende muito do ser humano e tal, você vai ter uma, uma jornada longa.
1: Sim. Não, super interessante isso que você falou, Gui, até pegando o gancho para falar de que é saúde, você comentou que quando você fala de cuidado de saúde especificamente, a Alice tá, tá dentro desse guarda-chuva, uma coisa super importante para escalar é montar a infraestrutura antes de qualquer coisa e depois ir adicionando membros nessa infraestrutura, que foi isso que está acontecendo com o que é saúde, né, vocês na Alice nos últimos anos construíram uma plataforma com tecnologia própria, com uma infraestrutura de cuidado de pessoas, de provedores também de saúde, muitas às vezes, offline também. E agora vocês estão abraçando mais vidas, mais que dobrando de tamanho com essa aquisição. Uhum. Me conta um pouco da, do racional dessa aquisição e dos próximos passos também.
0: Bom, acho que a primeira coisa é, a gente... Alice é bem jovem, tá? A gente tem dois anos e dez meses de operação. Há dois anos e dez meses atrás, a gente tinha zero membros.
1: Mas vocês ficaram um tempão construindo uma infra também, né? Um ano e meio, mais ou menos, então...
0: Isso. Por... Exatamente, porque a gente é uma seguradora, né? A gente, no... a gente é um operador de saúde, então... Tem capital regulatório, tem a gente regulado pela NS desde o dia 1. A gente já nasceu com os nossos balanços auditados e é, é interessante, assim, a, 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 a gente é obrigado a fazer muita coisa de uma empresa mais evoluída no tempo antes sequer de ter começado. Então, não é tanto tempo assim. E eu acho que, puxa, a gente, puxa, esse ano deve fechar em quase 300 milhões de reais de ARR. É, no terceiro ano de, de operação da empresa, com margem bruta positiva. Mas indo para o seu ponto, a gente construiu uma infraestrutura, sim, que é bem, vou chamar de parruda, né? O que a gente chama de time de saúde. A gente tem 200 pessoas trabalhando em time de saúde e são 200 pessoas no nosso time, tá? São CLTs, trabalham na Alice. E a gente é capaz de absorver, é, é, é uma visão de CAC, tá? Então, acho que a a que Saúde é uma empresa que vendia uma atenção primária também. A entrega do modelo é um pouco diferente da Alice, mas as pessoas compraram um modelo de atenção primária, então elas... é semelhante à, à, à proposta de valor mais macro, é semelhante à da Alice. Você vai ter um acesso a um médico de família, ou enfermeiro, ou time de saúde. A pessoa espera ter esta camada intermediária. E é uma oportunidade onde a gente, a gente não comprou a empresa, né? A gente comprou o ativo, a gente comprou a carteira de clientes. Então, a gente basicamente está trazendo a carteira de clientes para serem cuidadas pela Alice. Eles permanecem nos produtos originais da Q Saúde. Quando eu falo o produto é a rede de atendimento, os provedores, uh, o modelo de contrato é igual, agora é Alice. E a gente está fazendo a gestão uh, agora é, como Alice. E é uma visão muito de, puxa, é uma oportunidade de trazer membros novos num custo de aquisição interessante para um modelo que já está operando e funcionando, que pode operar com mais membros. Em vez de a gente, talvez, investir uma pequena fortuna em CAC, em aquisição de clientes via os canais tradicionais, a gente teve uma oportunidade de trazer, num CAC menor, membros para a Alice. O primeiro cliente, você tem que ter uma operadora autorizada pela ANS, funcionando devidamente regulada, auditada... Com o um RP trocando informação, assim, é, é, é engraçado, é o inverso de uma jornada de uma startup, né? Então, eu que você, você audita o teu balanço um pouquinho antes de levantar uma série grande, ir a IPO, sei lá. A gente auditou o nosso balanço quando a gente tinha nada, né? Nem o um cliente. Então, assim, eu diria que durou um ano e meio essa jornada de incubação da Alice, porque é muito complicado. Realmente, é complicado, não, é, é extenso. São muitos capítulos de muitos temas. Para colocar de pé para você poder lançar o produto.
1: Esse trecho resume bem o que você falou agora há pouco sobre esse ano de incubação, né, de começar uma startup com um balanço auditado, assim, é que é uhum. realmente muito diferente do que a gente está acostumado. Mas mudando um pouco de assunto e até entrando no, no, nos finais é, aqui do no nosso episódio, eu queria te perguntar um pouco sobre o contexto do mercado de health techs atual. A gente gravou aquele papo em 2021, que eu diria que estava num boom de health techs. A pandemia já, ainda continuava, né? Não era o um momento mais crítico da pandemia, mas, uh, mas a gente já estava vendo consequências claras da pandemia nesse nessa indústria de venture capital, com mais health techs surgindo, mas a gente boa olhando para saúde e tentando construir soluções para resolver problemas em saúde hoje o, o cenário está um pouco diferente, até pensando na, na própria posição da Alice é, de maior health tech da, da América Latina em pouquíssimo tempo de operação como você falou, comprando uh, as vidas, a carteira da sua de uma das suas dos seus concorrentes, a gente está vendo uma tendência de consolidação, a gente está vendo também um pouco de ris, restrição de liquidez uh, de venture capital para essa indústria especificamente que vai em linha com o contexto de mercado que a gente está vivendo desde o ano passado. Então eu queria uh, a sua visão uh, do mercado atual de, de saúde pensando em health Ex, especificamente e o que, que você está olhando aí para os próximos anos, sem querer ser visionário, mas a sua opinião.
0: Puxa, Abel, assim, eu sou super, super focado na Alice, né? A gente conversa até sobre oportunidade de co-investir com Canary e tal e eu sempre te falo, né? Eu tô 100% focado na Alice, eu não estou olhando para o lado. E eu consigo te falar o que eu tô olhando no contexto da Alice, tá? Onde tem problema grande, tem oportunidade. E, sinceramente, eu nunca tive tão animado, eu sempre fui muito animado. Eu tô mais animado do que nunca, porque o problema de saúde, ele é gigantesco. Mas, assim, tem, assim, nuvens e raios e trovões e terremotos em cima do assunto plano de saúde hoje em dia. E, de verdade, onde tem problema, tem oportunidade, e o problema é grande pra caramba. Então a oportunidade é grande pra caramba. E é, é simples assim que a gente pensa. Não tem que pensar, não, não tem que complicar além disso. Ah, mas é difícil. Ah, puxa. Welcome to the jungle. Pois é, é difícil pra caramba. O que que não é difícil? Ah, é um pouco mais difícil. Maravilha, a oportunidade é gigante. E eu acho que a gente tá num momento de transformação. Porque quando os sinais começam a acontecer, como estão acontecendo nesse momento no Brasil... Fora do Brasil também, tá? Mas no Brasil... Tem muitos sinais de que o setor ah, precisa passar por uma transformação, precisa isso, precisa aquilo, sempre sujeito indeterminado, sujeito oculto, verbo no infinitivo, alguém tem que, isso precisa mudar, não dá mais para ser assim. É, tipo isso é, é um ótimo indício, assim, um ótimo indicador de que, de que é, tem oportunidade. No nosso caso, o que a gente está fazendo é trabalhando, entendeu? Não dá tempo da gente <risos> reclamar, a gente a está gente trabalhando. A gente olha pra isso e fala gente, tem uma baita oportunidade e é na primeira pessoa, do singular e do plural, sabe? É com a gente. A gente tá tentando, eu tô individualmente, a gente coletivamente, tá tentando achar um, algum tipo de forma melhor de construir e operar um sistema de saúde. É difícil, tem criticismo, tem naysayers, maravilha! Gente, eu não tô tempo pra isso, eu tenho que trabalhar, entendeu? <risos> tipo, e eu, eu tenho certeza, Bel, que Onde tem oportunidade, tem solução. Desculpa, onde tem problema, tem solução e tem oportunidade. Só precisa trabalhar pra caramba. Com um time maravilhoso, que é o time que a gente tem. E é um setor grande em termos de receita. É um setor grande em termos de engajamento da pessoa continuar pagando. Todo mundo, plano de saúde, é sempre entre o primeiro e o terceiro serviço ou bem mais desejado do brasileiro. Ao mesmo tempo, é o mais odiado. Mas não tem. É uma oportunidade. Cabe. A gente trabalhar, entendeu? Eu não consigo ser mais sofisticado do que isso para essa resposta, entendeu? Eu posso falar do fundos. Não, eu gosto que você é
1: consistente. Eu realmente que... falei com um
0: monte de fundo, e tem um monte de tese, <risos> tem um monte de teoria, é, tem um monte de, de eu acho o quê. Beleza, eu acho um monte de coisa também, mas tem um monte de problema, e vez de resolver, vamos trabalhar para resolver?
1: <risos> eu gosto que você é consistente. É no, uh, todo ano você tem a mesma, a mesma fala, assim,
0: para todo mundo.
1: Então, muito bem. Bom, a gente está tá finalizando aqui esse episódio do Kennercast. Eu tenho só mais uma pergunta que acaba sendo muito prática para você. E até pegando o gancho de você, você acabou de vender muitos problemas e oportunidades no, no, no mercado de saúde. E pensando na próxima geração de fundadores e fundadoras de health techs, com as informações que você tem hoje, qual foi o maior erro e o maior acerto de vocês lá atrás, na, na, ao começar a Alice?
0: Acho que eu já falei isso antes. Tem uma Pergunta fundamental assim em saúde, que é quem paga a conta do que você está construindo. E dependendo de onde você se coloca na cadeia, você vai se colocar numa situação onde você vai ter um punhado de clientes que podem pagar a, sua, pagar a conta. Então eu sempre preferi uh, modelos de saúde onde você controla o fluxo financeiro. Ou porque você está construindo algo que é B2C ou, ou DTC, então o consumidor paga diretamente. E você está falando de varejo, você está falando de milhões de possíveis consumidores e, e você é dono do teu fluxo financeiro ou você vende para empresas e para varejo, que é o que a gente faz na Alice. né? Então a gente algo que a gente chama de fonte pagadora, o fluxo financeiro está com a gente. O, a gente vai atrás dos clientes. Quantos clientes? Milhões. Acaba ah, a gente ter um bom produto, uma boa proposta de valor, bons preços. Então eu, eu prefiro muito mais esse esse olhar. Eu sei que não é, eu sei que é difícil, é, mas enfim, eu prefiro esse olhar. No momento que você se coloca abaixo das fontes pagadoras, você tem um espectro muito mais restrito e limitado de fontes de financiamento, de, 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 desculpa, de fontes de clientes. É, e a tua proposta de valor para conseguir mover uma grande fonte pagadora, por exemplo, ela tem que ser muito killer. Ela tem que ser uma coisa absurda, porque a agenda dessas empresas está muito cheia já. Tem muito prato girando. para ah, vamos lá vender mais uma solução e tal. Tem que ser alguma coisa muito, muito killer. E, e, tipo, Existe, tá? E a, empreender é sobre isso, mas você tem que realmente fazer algo transformacional, assim, para conseguir chamar a atenção e chamar o dinheiro. Acho que estruturalmente o nosso setor no Brasil ele é bem diferente do americano. Lá você tem o modelo de franquia, né? Ah, o, o seguro de saúde americano ele tem franquia e participação. Então muitos serviços que a gente olha nos Estados Unidos de assinatura mensal, eles têm um baita desafio no Brasil, porque... O, o americano médio, ele gasta um dinheiro, os primeiros X mil dólares que ele gasta no sistema de, com, com saúde, ele gasta do próprio bolso, que é a franquia, até o seguro entrar, entendeu? até o seguro começar a pagar. Então, esse, esses primeiros X mil dólares que ele gasta, tem muitos serviços que ele prefere. Ah, vou pagar uma assinatura de uma clínica de atenção primária, vou pagar uma assinatura de um plano de saúde da mulher. Vou... Porque esse dinheiro já ia ser gasto por ele mesmo. E, e, e uma, existe uma proposta de valor melhor para ele. No Brasil, não tem franquia. Mal tem coparticipação. By the way, eu acho que isso vai mudar, tá? Tem que mudar. Mas isso é outra história. Então. É mais difícil para as pessoas falarem, poxa, eu vou assumir uma nova despesa mensal recorrente e tal, para gastar tá, um tá. novo dinheiro, sendo que eu já pago o plano de saúde. Então, estruturalmente, setor, os dois mundos são diferentes e muitas vezes a gente olha o, o setor americano em serviço de assinatura e tal, e você tem que fazer uma análise bem profunda assim, para entender se faz sentido para o consumidor médio brasileiro, seja a empresa, seja o indivíduo, ter ou onerar né, mais ou pagar mais. Pelo serviço que você tá inventando. Sei lá, são algumas considerações minhas, assim, do que eu aprendi até agora.
1: Faltou o erro.
0: O erro? Ah, o erro é o de sempre. O erro é uh, contratar mais rápido e. e de... Desculpa, contratar mais lento e demitir mais rápido. Esse é, esse é o se, <risos> esse, esse erro, eu não sei se um dia eu vou conseguir melhorar.
1: <risos> Boa, obrigada, Gui. Gui, muito obrigada pelo papo, foi ótimo colocar o, o nosso, nosso papo em dia aqui, é sempre muito legal ver a evolução da Alice ao longo do tempo, porque as coisas mudam de água o vinho, né, quando a gente tá falando de dois anos para cá, um ano e meio para cá pô, é super legal o que vocês estão construindo parabéns, Obrigado, e obrigada Bel. por ter aceitado esse convite.
0: Obrigado é um baita prazer e deixo aqui o meu convite para quem tiver tendo desafios e problemas com seu plano de saúde e honestamente nas últimas dezenas de conversas que eu fiz 10 de 10 tem. Fala comigo, fala com a gente, entra no site, manda, manda uma mensagem no LinkedIn. Está genuinamente tentando fazer uma coisa diferente, tipo, de verdade assim. Então, vem ouvir o que a gente tá fazendo.